0: Parmenas Radio presenta Línea, Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en Parmenasradio.org. Hoy quisiera dedicar todo este programa a un hombre excepcional, un gran historiador y como lo decía, una precisa de sacerdote, y me refiero al padre José Ignacio González Molina. El pasado 3 de julio de este año 2022, siendo las 9.45 de la noche, Tuvo su último combate en la tierra el padre José Ignacio González Molina. El cáncer, que es tan terrible y que causa miles de muertos al año en el mundo entero, se lo llevó al padre y dio su última batalla es ese excepcional guerrero que fue el padre José Ignacio González Molina. De hecho, es jesuita de corazón, pero diocesano por adopción en tiempo de don Rosendo Huesca Pacheco, eh, Puebla ha perdido, la diócesis de Puebla ha perdido, la arquidiócesis de Puebla ha perdido a un gran a un gran sacerdote. Yo lo podría definir como un testigo profundo del Evangelio en el campo clerical, en el campo académico, pero en especial en el campo de la amistad. Se entiende, como lo hemos dicho aquí en alguna otra ocasión, que nosotros, los presbíteros, somos fruto de la vocación que se va sembrando en el hogar. Él nació en ese lugar bellísimo que es Tesiutlán, cuna de grandes hombres y de grandes mujeres, Tesiutlán, y él pudo beber las virtudes de sus papás en su tierra natal y de sus hermanos, ahí en el hogar donde se forman los cimientos de los grandes hombres y de las grandes mujeres en el mundo entero. Él quiso entrar con la orden de los jesuitas recordando que esta orden fundada en el siglo XVI por Ignacio de Loyola allá en lo que sería eh, el reino de España unificado en el XVI y que conllevaría no solamente los votos de la pobreza, de la castidad y de la obediencia sino en especial el cuarto voto de la fidelidad al Papa. Se entiende que los jesuitas tienen un gran carisma, no solamente estudian filosofía y teología, sino que los jóvenes que ingresan a este seminario precisamente estudian lo que más les gusta. En este caso, al Padre Nacho le apasionó la historia. Por eso su famosa frase, «Soy historiador y aprendiz de sacerdote». Estar con los jesuitas es indudable forjar el carácter, porque la milicia es la vida. Por eso se le llamó «Compañía de Jesús» porque ustedes saben que Ignacio de Loyola era precisamente, antes de estar en las pruebas de Montserrat y Manresa, ser soldado para las órdenes del de rey Carlos I de España. Por eso es que los padres jesuitas eh, se forjan en la oración en el estudio, pero en especial en el trabajo apostólico, en las escuelas, en las misiones. Es indudable el aporte que dio España al mundo entero con esta extraordinaria orden de los jesuitas. Es por eso que el padre, después de haber estudiado con ellos, indudablemente tuvo que pasar como maestro en el Instituto Oriente, en el cual creció y fue maestro. Él anduvo en, no solamente en Puebla, sino también estuvo en Saltillo, Coahuila, donde su vocación eh, como sacerdote jesuita estuvo unido a los obreros recordemos que después del concilio vaticano II se dio la experiencia de sacerdotes que acompañaban en el trabajo a los obreros allá en europa y aquí creo yo el padre nacho pudo entablar indudables lazos de amistad con muchos de los obreros de Saltillo. Su paso por Europa le abrió, como se entiende, del microcosmos al, mac, al macrocosmos. Porque ciertamente cuando uno sale del país, no solamente valora su propia patria, sino en especial lo que uno ensancha es el conocimiento y el saber. Y por eso el padre Ignacio hablaba un perfecto inglés y un alumno aplicado. ¿Por qué? Porque estudió en la Universidad Iberoamericana la carrera de historia. Él fue ordenado diácono en 1976 por el entonces oh, arzobispo de Puebla, Ernesto Corripio Omada, al lado de un sacerdote diocesano que fue formador del seminario menor y que también murió el año pasado, perdón, este año, el padre José Marmolejo. El 7 de mayo del año de 1977 fue ordenado presbítero, por lo que el padre Nacho fue presbítero cerca de 45 años, 55 días. Él tenía un gran carisma, un gran carisma para predicar el evangelio controvertido, porque los personajes son siempre controvertidos como nuestro Señor Jesucristo signo de contradicción también porque yo creo que el padre Ignacio todos los carismas que Dios le dio siempre los puso al servicio de la iglesia siempre fue un fiel operario de Cristo en la iglesia y eso es algo innegable y por qué digo que es algo innegable porque mucha gente lo seguía Jóvenes, adultos, empresarios, políticos, futbolistas. Y eso tristemente a veces causa envidia en el clero. Y digo envidia porque si eso pasó cuando la mamá de los hijos de Cebedeo le dijo a, su, a Jesucristo, yo quiero que uno se siente a tu izquierda y a tu derecha. Es decir, yo quiero que uno sea tu secretario de gobernación y tu secretario de hacienda. ¿Y qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura? Que los discípulos se enojaron. Se enojaron contra, contra, contra eh, Santiago y Juan. Entonces, si en el colegio apostólico hubo envidias, ¿qué envidias causa un sacerdote cuando es conocido, cuando tiene carismas, cuando tiene facilidad de palabra, como era el padre Ignacio González? Qué bueno, yo quisiera que hubiera muchos Nachos González y que sirvieran a los intereses de la iglesia no sacerdotes que se alíen al poder para sacar provecho en sus intereses particulares o en sus mentiras porque hay de todo un poco en la viña del señor era tanta la fama del padre Ignacio que la señora Peralta, una mujer de una condición económica desahogada, venía desde México a Puebla para escucharlo. Yo fui testigo de ello hace ya muchos años. Eh, el padre Ignacio González, ya aceptado al clero diocesano, sirvió como vicario en el templo de Nuestra Señora de la Esperanza, en la colonia Las Ánimas. Y he de decir que las eucaristías que él presidía, iba a mucha gente. Porque era polémico, porque era controversial, porque daba argumentos, porque él puso la razón en orden a la teología. Era controversial, pues amaba mucho al equipo del Puebla y hasta lucía la camiseta del Puebla. Qué bueno hoy que está el eslogan de, de amar a Puebla. Él lo decía como sacerdote, a Dios se le adora, a la Virgen se le venera, y a la patria se le honra. Y es indudable que él puso la historia al servicio de Dios, porque Dios es el Señor de la historia. Después sirvió por muchos años en el templo de Nuestra Señora del Camino, Eregido por la colonia leonesa de España. Y ahí también abarrotaba el templo y ayudaba económicamente a la gente pobre. Un hombre desprendido. Ojalá todos los sacerdotes fuéramos desprendidos. Ciertamente del dinero que no es nuestro. Porque somos administradores. Y supo ser un buen administrador. Conocedor de muchísima gente. Sus pláticas eran sabrosas. Con él se dejaba pasar el tiempo fresco, de memoria viva, agradable, conversador, sutil, a veces irónico, el padre Ignacio puso su inteligencia al servicio de la iglesia. Y yo creo que como profeta, porque los sacerdotes somos profetas, ¿y cuál es la función del profeta? Anunciar. Y denunciar. ¿Y qué es lo que hizo el padre Nacho? Anunció todas las maravillas que hacía Dios en la tierra, pero también denunció todas las injusticias que hay en la tierra. Excelente sacerdote que se ha ido. En los últimos años lo sirvió en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe en la unidad habitacional de San Jorge que por cierto pertenece a la parroquia de San Isidro donde está el padre Israel Mercado un hombre fascinante carismático, se entregó precisamente al final de su vida al servicio de los necesitados allá, anunciaba las maravillas que Dios ha dado, pero también denunciaba las injusticias y como historiador denunciaba las injusticias que hay dentro de nuestra iglesia. y lo argumentaba y lo evidenciaba tal vez por eso a algunos no les gustaba su actitud pero así tiene que ser el profeta anunciar y denunciar no solamente fuera de la iglesia como lo hicieron los obispos ahí en el concilio Vaticano II con la Gaudium et Spes sino también denunciar y anunciar las injusticias que hay dentro de la Iglesia Católica. Era querido por propios y extraños. No solamente era amigo de... no solamente era amigo de católicos, era amigo de protestantes, de luteranos, de comunistas, de académicos, de ateos, de políticos, de militares. De ahí el enriquecimiento que él daba precisamente en la explicación de la palabra de Dios como ministro de los sacramentos. Pero también como guía de la comunidad. Este cáncer tan horrible... que le dio al Padre Nacho... por... tristezas, sufrimientos internos, deslealtades... lo fue minando. Tuvo muchos amigos incondicionales a él, por eso desde aquí un saludo a su familia, sus hermanos, a la señorita Mine que tanto lo ayudó y lo cuidó. A veces cuando uno se enferma, bueno no a veces yo me enfermé de Covid, él pidió mucho por mí. Por eso mi deber como sacerdote era ir a su encuentro para atenderlo espiritualmente. Hace unos años me tocó atenderlo espiritualmente en el Hospital Ángeles y unos días antes pues tuve el privilegio de atenderlo también espiritualmente. Dice el libro de la carta pastoral a los agentes sanitarios que es preciso vivir el último instante de nuestra vida intensamente. Y Dios lo probó en el sufrimiento. Como guerrero de Cristo, como soldado de Cristo, Dios lo probó. Y recuerdo otro sacerdote que también murió de cáncer, el padre Joaquín Rivadeneira de la Barreda, otro gran personaje en el clero poblano, inteligentísimo, académico, creo que del mismo carisma del padre Nacho, porque tenía la facilidad de hablar a niños, a jóvenes adultos y los convencía. Cosa que no todos los sacerdotes tenemos esa capacidad, empezando por un servidor. Dios lo fue probando, lo fue probando, lo fue probando al Padre Ignacio. Pero como dice la Sagrada Escritura, Dios no nos pone pruebas mayores a nuestras fuerzas. Dios no nos pone pruebas mayores a nuestras fuerzas. Y así lo hizo con el padre Nacho. Yo lo encontré sereno, combatiendo su última lucha. Lo encontré tranquilo también, signándose acudiendo al señor de la historia que es dios uno y trino se celebró su misa exequial el pasado lunes a las 12 del día yo no pude estar por un compromiso que tenía desde hace mes y medio y yo creo que el padre nacho pues desde el cielo dijo José Luis que bueno que sea responsable porque sabemos una cosa porque cuando una persona muere inmediatamente va a la presencia de Dios está el cuerpo que puede ser enterrado, puede ser cremado pero la persona ya no está ahí recordando Juan capítulo 14 versículos 1 al 6 en la casa de mi padre hay muchas habitaciones yo ya me voy, pero regresaré y a cada uno de ustedes me los voy a llevar para que donde esté yo estén también ustedes. Y él está en la casa del Padre, contemplando a Dios, contemplando al Señor de la historia, como sacerdote, Indudablemente, el padre Nacho le presentó unas obras de amor. Yo tenía cerca de 39 años de conocerlo. En 1983, estaba yo en introductorio y me quedé en una comisión para atender a los obispos de la República Mexicana que fueron al seminario para que se le explicara el derecho canónico. Yo estaba en una conferencia, bueno, afuera, y de pronto el padre Nacho se presentó conmigo y me dijo, «Tú eres el seminarista José Luis». Le dije, «Sí». «¿Me podrías proporcionar las hojas que les has dado a los señores obispos?». Pues le dije, «Sí». Yo lo vi muy joven. porque era un gran deportista atleta y nadador y le pregunté ¿de qué seminario vienes? Y me dijo soy de los padres jesuitas ¿es usted sacerdote? me dijo sí ya llevo seis años de ordenado ay perdón padre soy usted muy joven después tuve el gusto de tratarlo como maestro del seminario uno de los mejores maestros que ha tenido en historia el seminario palafoxiano y después como amigo su mirada irradiaba mucha paz espiritual su sonrisa contagiaba y animaba a los tristes, a los débiles. Por eso Puebla de Los Ángeles está de luto por la pérdida irreparable del Padre José Ignacio González Molina. Descanse en paz. Así sea. Voy a hacer un responso por él. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos por tu Hijo, José Ignacio González Morina, para que llegue triunfante en el reino. Por Cristo nuestro Señor, dale Señor el descanso eterno y luz para él la luz eterna. Descanse en paz, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Nacho, te vamos a extrañar, pero sabemos que estás con Dios. Muchas gracias. Radio presentó Línea de Tiempo.